0: Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy vamos a hablar acerca de cardio y de fuerza también. Vamos a hablar de la combinación perfecta de, por ejemplo, cómo deberíamos de mezclar ambas modalidades para obtener una buena recomposición corporal. Y voy a responder para ello algunas preguntas que normalmente surgen, que me llegan y que son bastante interesantes, sobre todo para cualquier persona que esté empezando. ...y tenga dudas al respecto. Así que hoy, en este último episodio de agosto... ...vamos a tratar este tema... ...y como siempre, antes de nada... ...os recuerdo que me encontráis en mi web... ivyamazares.com. ...ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento... ...y si queréis recibir la newsletter cada 15 días... ...en la cual comparto un poco... ...cómo entreno, cómo me alimento... ...cómo gestiono mi día a día... ...lo podéis hacer, os podéis apuntar en lifters.es... ...como digo, voy a responder algunas preguntas... ...que surgen alrededor de este tema porque normalmente cuando se habla de fuerza y de cardio se tiende a confundir algunos aspectos y hay muchas personas que por ejemplo tienen el objetivo de obtener una recomposición corporal, de ir perdiendo grasa o sencillamente simplemente de ir ganando masa muscular con el paso del tiempo y tienden a mezclar conceptos y normalmente plantean algo erróneo. Así que como digo para ello voy a responder algunas preguntas que considero importantes que normalmente me llegan y como se suelen repetir, digo, bueno, pues voy a hacer un episodio específico tratando estos temas. La primera pregunta sería si se puede perder grasa haciendo solo cardio. Y la respuesta está bastante clara. Sí que se puede perder grasa haciendo únicamente cardio. También es verdad que hay que tener en cuenta que el cardio es una actividad que normalmente quema más calorías de media que no, por ejemplo, un levantamiento de pesas pero no solamente nos tenemos que fijar simplemente en las calorías que quemamos, sino también en, por ejemplo, de dónde queremos perder ese peso. Si yo, por ejemplo, quiero perder, pongamos 5 kilos, está claro que lo que quiero perder son 5 kilos de grasa, no, por ejemplo, 3 kilos de grasa y 2 kilos de masa muscular. El motivo es muy simple y es que si yo pierdo 2 kilos de masa muscular a igualdad de peso perdido, lo más probable es que al espejo me vea peor que no si pierdo esos mismos 5 kilos, pero de grasa. Por lo tanto, cualquier persona que evidentemente plantee un entrenamiento cardiovascular únicamente va a ir perdiendo grasa siempre que cumpla con la alimentación, pero en los numerosos estudios que se han visto, por ejemplo comparando personas que hacen solo fuerza o solo fuerza más cardio o únicamente cardio, pues se puede llegar a ver las diferencias en cuanto a la masa muscular que son capaces de mantener. Las personas que entrenan solo fuerza y generan ese déficit calórico son capaces de mantener la gran mayoría de masa muscular, y por qué no, si son personas principiantes, pueden incluso aumentar el músculo. Las personas que hacen fuerza más cardio pierden más cantidad de grasa, sencillamente porque aumentan el gasto calórico. Y las personas que hacen únicamente cardio y que no hacen fuerza, pierden también grasa, evidentemente, pero también pierden mucha masa muscular por el camino. Y por lo tanto, esta es una opción que normalmente yo desaconsejo. Si lo que quieres es perder grasa, el entrenamiento de fuerza es sí o sí obligatorio, principalmente porque con él vas a obtener una buena recomposición corporal luego otra pregunta también bastante típica sería que cuál quema más calorías esta ya la he contestado en la pregunta anterior normalmente el cardio por unidad de tiempo quema más calorías que un entrenamiento de fuerza pero no tenemos que fijarnos únicamente en eso cuando nuestro objetivo es ir perdiendo grasa poco a poco sabemos que la alimentación juega un papel fundamental y que tenemos que ir generando un déficit calórico con el paso del tiempo ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, quemo muchas calorías con cierta actividad, bueno, pues no va a ser necesario que baje tanto las calorías de la alimentación, por así decirlo. Si yo quemo menos calorías a lo largo del día y hago un entrenamiento sencillito de poco tiempo, pues voy a tener que recortar más estas calorías y, por lo tanto, menos nutrientes voy a consumir. Y por eso siempre digo lo mismo, que hay que combinar entrenamiento de fuerza y cardio pero que además tenemos que movernos bastante a lo largo del día para que por lo menos ese déficit calórico venga en mayor medida de la actividad que hacemos y no del déficit calórico que estamos generando con la alimentación. Si yo, por ejemplo, corto mucho las calorías, que es algo que se suele ver mucho en personas que buscan una bajada de peso bastante brusca, bueno, pues lo que suele pasar es que tengo que cortar mucho los nutrientes que aporto y por lo tanto... Esto también es perjudicial para el cuerpo. Si yo soy capaz de ir perdiendo grasa ingiriendo 2.500 calorías o 3.000 calorías, eso va a ser siempre mucho mejor que no, por ejemplo, si lo tengo que hacer ingiriendo 1.500 calorías o incluso menos. Y hay muchas personas que basan su pérdida de peso principalmente en bajar un montón las calorías, hacer un montón de cardio, y aquí combinamos lo peor de ambos mundos. Por supuesto, el cardio quema muchas calorías, pero también va a quemar mucha masa muscular y si consumimos muy poquitas calorías por parte de la alimentación pues lo más probable es que se pierda de todo o sea se pierda grasa se pierda músculo pero que al espejo el efecto visual sea malo es decir no obtengamos el look que estamos buscando así que bueno a la pregunta de cuál quema más calorías el cardio quemaría más calorías también depende evidentemente del cardio que estamos haciendo porque un cardio hit es muy diferente a un cardio list también depende de la duración bueno depende un poco de muchas cosas pero bueno como norma general, si corremos a 10 km por hora y quemamos, no sé, 300 calorías en media hora, pues seguramente levantando pesas en ese mismo tiempo quememos algo menos. Pero bueno, las calorías no es lo relevante aquí, como habéis visto. Luego otra pregunta también importante es ¿qué significa realmente entrenar fuerza? Porque, vale, sí, tenemos que combinar entrenamiento de fuerza con cardio, pero ¿qué significa realmente entrenar fuerza? Porque hay muchas personas que todavía en este aspecto están un poco perdidas. Y cuando hablamos de entrenamiento de fuerza... Aquí nos estamos refiriendo a un entrenamiento contra resistencias. Esto lo podemos hacer con una resistencia externa o lo podemos hacer incluso con nuestro peso corporal. Si yo, por ejemplo, hago unas flexiones, esas flexiones también me permiten entrenar fuerza, me permiten estimular la masa muscular. Lo más importante aquí es la intensidad, es el factor determinante, no la cantidad de repeticiones, no el volumen. Evidentemente todo esto influye, por supuesto, en la ganancia de masa muscular, pero si no hay intensidad, Da igual que hagamos 20 series, da igual que hagamos 40 series, que no va a haber cambio, no va a haber crecimiento. Tampoco va a depender del material que utilices, de si vas al gimnasio o no, porque hay muchas personas que van al gimnasio y que da igual porque realmente no entrenan con intensidad, no tienen un buen plan. Y luego tenemos el caso contrario a personas que entrenan en su casa con muy poquita cosa, con unas anillas, con su peso corporal y que tienen buenos entrenamientos y van consiguiendo poco a poco los cambios que se proponen. Así que si tuviera que resumirlo, el entrenamiento de fuerza se basa en esfuerzos breves pero intensos y normalmente lo hacemos con cargas o resistencias. ¿Qué no es un entrenamiento de fuerza? Bueno, pues no es caminar o correr. Eh, hacer pilates o yoga tampoco es un entrenamiento de fuerza. Jugar al fútbol, aunque no lo parezca, pues tampoco es un entrenamiento de fuerza. Eh, ir a natación tampoco. Normalmente estos entrenamientos de crossfit que se basan en circuitos de hacer unos cuantos barpees, de hacer saltos a un cajón... Todo esto tampoco es entrenamiento de fuerza porque son circuitos metabólicos. En definitiva, podríamos definir al entrenamiento de fuerza como, por ejemplo, una pauta de series con repeticiones en las cuales lleguemos cerca del fallo y cuyas variables más importantes son la intensidad, la sobrecarga progresiva y, por supuesto, las otras que también están relacionadas como son el volumen y demás. Así que, bueno, eso sería un entrenamiento de fuerza. Y pasando a la siguiente pregunta sería cómo combinar ambas para que, por ejemplo, sea superior a hacer solamente una. Aquí lo más relevante es determinar cuál es la más importante de las dos. Hemos dicho que el cardio es una actividad opcional que está muy muy bien porque nos ayuda sobre todo también a aumentar el VO2 max. Así que es algo que yo siempre recomiendo. Pero si tenemos que determinar lo que es más importante, sin duda alguna, esta es la fuerza. Así que al incluir estos dos entrenamientos, mi recomendación es que se hagan de 3 a cuatro sesiones de fuerza por semana y de 1 a 2 de cardio. Esto también puede cambiar. Evidentemente hay personas que hacen más sesiones de fuerza, hacen también alguna sesión más de cardio. Depende un poco de tu recuperación y de las sensaciones que vayas notando. Pero siempre tienes que priorizar la fuerza principalmente por eso, porque te va a permitir quemar un mayor nivel de grasa, pero a la vez manteniendo la masa muscular o incluso ganándola si por ejemplo no eres una persona que te guste mucho el cardio que lo aborreces que realmente te da mucha pereza salir a correr o similares bueno pues te diría que una buena alternativa es el HIIT son entrenamientos por intervalos de alta intensidad que son más cortos pero que ofrecen muchos de los beneficios del ejercicio aeróbico en menos tiempo y por otra parte también aumentar el NIT que es básicamente la actividad que realizamos en el día a día que no está asociada con actividad física no programada por ejemplo caminar ir a hacer la compra, limpiar la casa, limpiar el coche... Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa de nuestro día a día que no suponga hacer un ejercicio físico pautado va a representar un mayor aumento del lead y por lo tanto vamos a generar un mayor gasto calórico. Así que por una parte estaría la fuerza, que sería lo prioritario. Vamos a hacer antes el entrenamiento de fuerza que no el cardio. Luego si hacemos alguna sesión de cardio, por ejemplo 15-20 minutos, pues vamos a dejarlo para después del entrenamiento de fuerza y a poder ser, si podemos hacerlo en días separados, pues mejor que mejor... Y por último, aumentar el NIT es una de las claves en las que normalmente no se suele uno fijar, pero que realmente marca la diferencia cuando, por ejemplo, estamos bajando de peso. Porque hay muchas personas que sí que entrenan, pero luego imaginar que, por ejemplo, tienen un trabajo sedentario de ocho horas, estar sentado o, por ejemplo, van a su casa y luego se pasan el resto de la jornada en el sofá, viendo la televisión o lo que sea. Bueno, pues una persona que tenga una actividad mucho más alta con respecto a esta, va a generar más déficit calórico sin tener que bajar tanto las calorías y se va a perder de manera mucho más eficiente la grasa. Por último, quería responder también a una última pregunta que está relacionada con todas las anteriores, pero que no tiene nada que ver con la fuerza y el cardio. Y es cómo de importante es la alimentación aquí. Y es muy importante. Evidentemente, hemos dicho desde el principio que si no generamos un déficit calórico, pues difícilmente vayamos a perder grasa. Y es donde muchas personas también fallan. En decir, bueno, es que yo hago un montón de actividad... Y no bajo peso ni a tiros, o sea, no sé qué hacer. Será por mi genética, por mi metabolismo, por lo que sea, pero no soy capaz de bajar de peso. Y está claro que si, por ejemplo, generamos un déficit y hacemos ejercicio físico, el peso va a ir bajando poco a poco. Pero también es verdad que, dependiendo de la persona, no es lo mismo que yo me aplique en mí mismo un déficit de 500 calorías que se lo aplique otra persona. Hay personas que, por ejemplo, tienen un metabolismo mucho más bajito, que necesitan pasar mucha más hambre, que van a estar mucho más cansadas al hacer ejercicio físico. Por lo tanto, también el cuerpo tiende a regular todos estos procesos y va a hacer que esa persona se sienta más cansada, más fatigada, va a reducir el gasto calórico de procesos vitales. Por lo tanto, esa persona le va a costar mucho más ir bajando de peso que no, por ejemplo, a mí, que quizás soy una persona más activa, que puedo comer sin problema 2.500 calorías e ir bajando de peso, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto, controlar la alimentación, lo que se come, también es importante para saber por lo menos en cuántas calorías estamos, y si somos personas que lo tenemos más sencillo, pues controlando las porciones sería más que suficiente. Pero bueno, es algo de lo que podría hablar en otro episodio de manera un poco más extensa, porque dependiendo de cada persona, también el tema de calorías, de alimentación, es un mundo. Pero bueno, hasta aquí lo que quería comentar hoy acerca de fuerza y cardio, de algunas preguntas que son bastante frecuentes y que me parecía importante resolver. Espero como siempre que os haya gustado el episodio y si ha sido así, valoro mucho que dejéis las 5 estrellas en Spotify, que lo compartáis con cualquier persona a la que consideréis que le puede resultar también de ayuda. Y nada más, como siempre os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com, en la newsletter en lifters.es y nos escuchamos de nuevo la semana que viene por aquí, ya en septiembre. Que paséis buen día. Chao.